0: Var är Gud i en värld av lidande? Av den och många andra frågor får vi höra Stefan Gustafsson svara på i dagens avsnitt av Apologiapodden. tillbaka till Apologiapodden. Jag heter Martin Helgesson och jag beklagar att Apologiapodden inte har producerat så många avsnitt på sistone. Som ni kanske har hört och minns ifrån det senaste avsnittet så har jag själv varit sjuk i det virus som svepar över världen just nu vilket gjort det svårt att spela in och producera poddavsnitt. Men vi vill inte lämna er helt utan något att lyssna på nu under sommaren. Och vi vill idag dela med oss av inspelningen från Apologia Live. Apologia Live är våra öppna webbinar som vi anordnar och som passar särskilt bra just nu i en tid då vi inte kan samla människor på plats fysiskt för föredrag och samtal och vi räknar med att genomföra flera Apologia Live-webinar under hösten. Det ni ska få lyssna på nu är en inspelning från den 15 juni det allra första apologia live-webinaret där vi tog upp frågan om eh, lidandet och ondskan i världen. Var är Gud i en värld av lidande? En fråga som såklart är särskilt aktuell när pandemin sveper över jordklotet. Så vi kommer in i inspelningen här när Stefan håller på att introducera ämnet och eh, så får ni följa med på hans föredrag och sedan en ordentlig stund av frågor och respons ifrån Stefan. Varsågoda. Mm.
1: er frågorna, livsfrågorna, och göra det utifrån ett, ett kristet perspektiv. Men ett kristet perspektiv som involverar hela livet, tanken och vår mänskliga erfarenhet. Och det är det vi ska försöka göra här idag. Jag stryker under det som Martin sa, att det kommer att bli bra med tid för frågor och respons. Och skriv gärna era reaktioner och tankar. Under tiden som jag talar. Jag ska försöka få igång en powerpoint här. Så, hoppas att det är rätt. Var är Gud i en värld av lidande? Och det är förstås en fråga som människor över hela världen ställer sig. Och har ställt sig väldigt intensivt de senaste månaderna. Och som kristen så... Är man ju enligt Neltestamentet kallar det att glädja sig med de som glädjer sig och gråta med de som gråter. Och det här har ju varit veckor och månader då det har funnits väldigt många människor som eh, har gråtit, som sörjer på grund av sjukdom eller död som sörjer på grund av eh, ekonomi som kollapsar livsverk som eh, faller sönder. Eh, och därför... Eh, är det här en tid när det är viktigt att eh, möta varandra med eh, omsorg och med eh, solidaritet. Många av oss upplever ju det här som en, en helt unik situation och det är det ju. Vi har inte upplevt någonting liknande under vår livstid. Men det är ju som predikaren säger, vad som har varit kommer att vara, vad som har skett ska ske igen, det finns ingenting nytt under solen. Hur egenomligt det än känns så måste man ju bara konstatera att det vi erfar nu är ju i sig ingenting unikt. Egentligen har det här pågått varenda dag under vårt liv. Alltså att människor har dött, människor har drabbats av sjukdom. Utan egen förskillan har människors ekonomi kollapsat, har företag gått i konkurs. Det är bara det att det har skett i en liten skala. Men det påverkar ju egentligen inte smärtan för individen som drabbas av det. Det är bara det att alla vi andra som då hittills har varit lyckligt förskonade vi har kunnat blunda för att det här är den sortens tillvaro vi är en del av. Jag tycker det är intressant att bara tänka på från början. och Det är lite med sig när vi ställer de tuffa frågorna till Gud och det har vi verkligen frihet och rätt att göra. Men vi behöver också fundera lite på oss själva. Jag tycker om det här citatet från William Haslitt som en, en brittisk författare från <coughs> början av talet som säger så här han vill understryka hur självupptagna vi är i vår tolkning av världen. The least pain in our little finger gives us more concern and uneasiness than the destruction of millions of our fellow beings. Och det är ju faktiskt hur beskriver ganska väl hur patetiska och självupptagna vi människor är. Men nu har också vi som hittills har blivit förskonade. Vi kan inte riktigt blunda i vår självupptagenhet för det som pågår runt omkring oss. Därför att det är på en sån massiv liksom skala det som nu sker. Och det väcker ju förstås alldeles självklart mängder med frågor. Och det väcker ju de stora, djupa frågorna, de yttersta frågorna om var finns Gud när nu världen är sån här? När jag inte längre kan blunda för att det här är den sortens värld jag är med i. För att låna en titel av en alldeles nyutkommen bok så får ni lite bokreklam här också, John Lennox, nya bok Where is God in a coronavirus world? Ja, var är Gud i en värld som ser ut så här? Om man ska börja <kör> adressera den frågan då inser man ju ganska snabbt att det här handlar ju om de stora berättelserna. Det här handlar egentligen inte bara om var är Bibelns Gud, den Gud som kristna betjänar utan det här ställer ju frågorna om hur vi ska förstå den här världen och då måste ju alla Oavsett filosofi och religiös tillhörighet, måste ju sätta in sina frågor och sin förståelse i en större bild. Man utgår alltid från en världsbild, ett grundperspektiv, när man försöker besvara sådana här frågor. Väldigt många runt omkring oss i Sverige och i västvärlden utgår ifrån en sekulär bild av världen. Och då får man ju då får man ju ganska tama svar. Om Gud inte finns så är ju världen bara en materiell värld som saknar mening, som saknar mål, som saknar yttersta förankring för sånt som vi kallar för världen, för gott och ont. Här är en fransk forskare som säger så här. Och som ger, han ger uttryck för det sekulära eh, perspektivet. Natural selection will always be there with greater or less force. Selection is a blind process in which mutations are generated in those individuals that are most adapted are the ones that most disseminate their mutations. No matter how clever we are, humans will disappear. We are just a minor accident in the great evolutionary scale of the earth. Så om inte finns någon Gud så är det ju där att vi alla kommer förstås att gå under vi som lever nu. På sikt kommer hela mänskligheten att gå under. Och ur ett evolutionärt perspektiv så är det det som pågår just nu med coronaviruset det är ju egentligen en sorts selektion av, eh, av svagare individer. Åtminstone svagare i relation till det här eh, viruset. Det här ger ju en djupt problematisk världsbild om man tvingas tänka utifrån sådana banor. Jag tycker om det här citatet av den engelska författaren och tänkaren Chesterton. Han talar om de olika livsförskådningar som utgår från naturen som det sekulära perspektivet gör att naturen är det enda som finns. Men där det finns en liknande tankegång i en del av Österlandets eh, tänkande där man smälter samman Gud och världen så det blir samma sak. Man säger så här. The essence of all pantheism, evolutionism and modern cosmic religion alltså essensen av pantheism, av naturalistisk evolution och av, vi skulle kunna kalla det, nyanlighet eh, is really in this proposition that nature is our mother. Man ser naturen som vår moder. Unfortunately, if you regard nature as a mother, you discover that she is a stepmother. Alltså problemet är att om du tar din utgångspunkt i naturen och ser den som modern till allting, då kommer du upptäcka att naturen i förhållande till dig och mig som människor är som den legendariskt onda styrmorden. Alltså styrmorden som inte bryr sig om sina styrbarn. För naturen bryr sig inte om oss. Det finns förstås väldigt mycket mer att säga om ett sekulärt perspektiv. Väldigt mycket mer att säga om ett österländskt perspektiv. Men vi ska gå vidare och titta på den kristna tron. Vad säger den kristna tron? Och det är tycker jag när man tittar på världsbilder att man är öppen för komplexiteten som finns i en världsbild. Och därför borde jag egentligen ha sagt mer om det sekulära perspektivet och mer om österlandets världsbild. En del, en del personer som inte är kristna som möter komplexiteten i den kristna tron, alltså tala om en andlig värld och tala om en, eh, en ond makt till exempel. De tycker att det där, det där låter ju bara som liksom, någon sorts extra lager som kristna har i sin, i sin tro. Att man ad hoc, alltså bara tillfälligt, har lagt till en viss sak för att förklara det där, och så man har man lagt till en annan sak för att förklara det där. Och så uppfattar man att kanske att ett sekulärt perspektiv, är så mycket enklare. Men då menar jag att man har inte tänkt efter ordentligt här. I verkligheten så finns det en komplexitet i samtliga livsåskådningar. Du kan tänka på Österlandets religioner, som förutsätter en andlig värld, som förutsätter kretsloppet samsara, som förutsätter reinkarnation. Där vi återföds och så och så återföd, Som förutsätter en karmalag som reglerar återfödelserna. Alltså det är ett oerhört komplext tankesystem. Men det gäller faktiskt också om det sekulära perspektivet. Idag är det inte så lite komplext. Väldigt många sekulära tänkare idag talar om om vi ska förstå den här världen måste vi postulera miljarder parallella universum. Värdar utanför, bortom, bakom, under den här världen i nästan oändligt antal talar om komplexitet. Den kristna tron har sin komplexitet. Och jag skulle säga det här gäller nästan alla livsförskådningar och filosofi. Därför att det man försöker göra är att man försöker förklara den här världen. Och den låter sig inte förklaras på ett enkelt, ensidigt, entonigt sätt. Jag kan tänka på platonismen som postulerar en hel idévärld? Hur ser den kristna bilden av världen ut? Den ser ut så här. Jag skulle säga att den kristna bilden av världen, den kristna berättelsen, den består av fyra gånger fyra perspektiv. Låt konga det. Så här. För det första så finns det ett ontologiskt perspektiv. Ontologi. Det handlar om det som är. Vad det är som är verkligt. Vad som faktiskt finns. Och då bejakar den kristna tron naturen. Den materiella, fysiska, kemiska, biologiska verkligheten. Naturen finns. Det är natur som Gud har skapat. Och i den naturen så finns det virus. I ett enormt antal. De flesta av dem har en positiv funktion, är inte farliga för människan. Men det finns också virus som om det når den mänskliga kroppen är destruktiva. Nästa nivå är att i den kristna berättelsen finns biologiskt liv och det finns en unik form av biologiskt liv, människan, som transcenderar biologin genom att vara en person som kan välja och agera, som kan älska och tänka och skapa, som har frihet och som har ansvar. Som kan göra bra saker och som kan göra dåliga saker. Som till exempel kan ha djurmarknader där man håller vilda djur fångna tillsammans. Och där man har både levande och döda djur tillsammans. Och där man stressar de levande djuren i den miljön så att virus hoppar från djur där de inte är farliga över till människan. Det är ju det som verkar ha hänt med coronaviruset. Och sen eftersom vi människor har byggt upp en global värld med alla dess fördel, fördelar av kontakter och resor så har det viruset som först hoppade över till människan på grund av oansvarigt handlande från människan har sen på grund av globaliseringen fått denna enorma spridning och ödelägelse bland människor. Den tredje nivån är att kristen tro utgår från att det finns en andlig värld av andliga varelser, skapad av Gud. änglar, goda varelser som tjänar Gud och älskar Gud men också onda varelser som ursprungligen var skapade goda men som har gjort uppror mot Gud. Att det finns en ond makt som vill ödelägga och förstöra och att den onda makten eh, har invaderat den här världen. Att människan har släppt in onskan i världen och att denna världen nu eh, vilar i den ondes våld. Och därför så är världen och naturen idag Trasig. Brusten. Det finns någon sorts fördärvskrafter som verkar som människan ursprungligen inte var avsedd för. Och så finns förstås den yttersta nivån. Gud som har skapat världen. Gud som är en god, helig, allsmäktig Gud. Ja, det är från de här fyra perspektiven som man börjar förstå vad det är som finns. Men som kristen så... Förstår man detta också utifrån en kronologi? Det finns inte bara en ontologi vad som finns utan det finns en väldigt tydlig kronologi. Vi förstår världen utifrån en historisk linje. Världen har inte alltid funnits, den har blivit till genom att Gud lät världen få existens, han skapade den. Och han skapade oss människor. Men människan har gjort uppror mot Gud. Följde efter i det uppror som redan hade skett i den andliga världen. Och bjöd in den destruktion som redan då fanns. Det är det som vi kallar för ett syndafall. Och som innebär att den här världen nu har gått sönder. Att död och förgängelse eh, finns här. Och att, för att citera Nya Testamentet. Hela världen idag är i den ondes våld. Det är någon sorts ockuperat område. Det som var en Guds goda skapelse. Och som vi fortfarande kan bejaka som Guds goda skapelse. Där är samtidigt en inkräktare som har tagit sig in i den här världen men Gud har inte övergett världen utan Gud har beslutat sig för att vinna världen tillbaka till sig själv och hela och upprätta och rena världen det är det som vi kallar för frälsningshistorien att Gud har börjat arbeta inifrån människans historia med start med Abraham i Israels folk och med höjdpunkten i Jesus från Nazaret och sen sprids budskapet om honom till alla folk eh, Utöver världen, ner genom historien så att säga. Och vi väntar på den dag då eh, då Gud ska nyskapa allting. Ta bort alla konsekvenser av syndafallet. Kasta ut alla fördärvsmakter. Och skapa en ny himmel och en ny jord. Det här är faktiskt komplexiteten i den kristna tron. Och då befinner vi oss i en värld som är en fallen värld. Det är där vi är nu. Och där det finns en andlig makt som har ett rejält, inte ett absolut, men ett rejält eh, inflytande. Och vi finns då i frälsningshistorien. Där nu Gud har påbörjat någonting för att göra synderfallet om inte. Och för att eh, kasta ut, besegra och kasta ut den onda makten. Så ska man förstå var Gud finns i en värld mot corona så måste man förstå det utifrån den här sortens berättelse. Jag skulle gärna, om vi hade haft väldigt mycket tid på oss eh, motiverat varför jag menar det finns anledning att hålla den här berättelsen för sann. Men jag vill bara lyfta upp en punkt som har med att göra med detta med syndafallet. Och jag gör det genom att, eh, att citera tolken som beskriver människans situation efter syndafallet här i medan frälsningshistorien fortfarande pågår och det onda därför fortfarande finns kvar. Tolken skriver på ett ställe We are long for Eden, alltså Edens lustgård. Vi länkar tillbaka till ursprunget. We are long for Eden and we are constantly glimpsing it. Our whole nature at its best and least corrupted, it Its gentlest and most human is still soaked with a sense of exile. Alltså vi känner av den här längtan efter det oförstörbara paradiset. Vi vet om att det här vi befinner oss i en exil I en tillvaro som är inte som den borde vara. Och det här menar jag har så djup gänklang inuti oss. Vi vet att det är någonting fel på världen. Och det är precis det som den kristna berättelsen talar om. Och beskriver vad det är som har gått fel och ger oss ett hopp om hur vi ska komma ur den här exilen. Det är ju det som evangeliet om Jesus handlar om. Men om man då försöker titta på det här eh, lite mer konkret så är ju den klassiska eh, kritiken av den kristna berättelsen. Det är ju så säga som den här skämteckningen där en man kommer till... Eh, eh, till varuhusets upplysningsdisk och, och, och frågar då om Gud är god. Om Gud är allsmäktig, hur kan det då finnas ont? Det är det som Epikuros ställer som fråga flera hundra år före Kristus och som David Hume sen har på 1700-talet lyft fram som en så avgörande invändning mot kristen tro. Gud är god, i så fall vill han ju göra upp med det onda. Gud är allsmäktig, då kan han göra upp med det onda. Men det onda existerar. Alltså är det ju något fel på Gud. Antingen är han inte god, så man vill inte bli av med det Eller han är inte allsmäktig, så han kan inte bli av med det. Eller, det är det som man menar det pekar mot, han finns överhuvudtaget inte. Åtminstone finns det inte en Gud som både är god och som är allsmäktig. Men det är ju många som har påpekat, på, eh, påpekat problemet i den här sortens uppställning. Jag såg nyligen eh, Ravi Zacharias som... ju eh, eh, dog här bara för ett par veckor sedan och därför har man ju sändt mycket av hans undervisning jag såg en respons han gav på det här och sa var, varför sätter man upp det här som ett, ett trilemma alltså med tre punkter vad är det som låser det vid det vad händer om vi lägger till och säger Gud är god, Gud är allsmäktig och Gud är evig som är en självklarhet ur kristens synvinkel alltså att Gud inte är färdig, en evig Gud kan ju ha en, en en plan längre fram att någonting ska ske. Om vi dessutom lägger till att Gud är vis och har en vishet som övergår eh, vår kunskap och vårt förstånd så kanske han kan ha en plan med det han lå tillåter ske i världen även om det inte kommer från honom att han tillåter det att ske. Så om man sätter upp det så här så kan man inte dra slutsatsen att den här sortens gud inte skulle kunna finnas. Och det här är de flesta teologer och filosofer överens om, att det här är en förlegad kritik av kristentro. Så det är möjligt att det finns en gud, så den Bibeln beskriver honom, trots att vi möter ondskan och lidandet i världen. Om man då tittar lite mer på vad den kristna tron säger om detta ledande så är det alldeles uppenbart att vi kan inte få ett detaljerat svar. Varför lider den personen? Varför just det ledande? Den sortens svar behöver man lämna. Vi kan säga några saker som eh, eh, vad tro inte hävdar. Och det är tro tar avstånd från varje tanke på en karmalag. Vi har det väldigt tydligt i Johannes 9. Där Jesus och lärarungarna möter en blindfödd person. En, en människa som föddes utan syn. Och lärarungarna frågar honom. Är det han själv som har syndat eller hans föräldrar? Det måste finnas en konkret individuell orsak till detta. Och Jesus är glasklar. Varken han eller hans föräldrar har syndat. Nej, det här är en generell följd av att vi lever i en värld Att våra kroppar kan gå sönder. Vårt psyke kan gå sönder. Elände kan drabba oss. Och det är inte orsakat av individuell synd. Den principen finns inte om en karmalag. Vi har det på samma sätt i Lukas 13. där Det är två olika händelser. En som man skulle kunna säga är moralisk onska, En som är naturlig onska. Det moraliska onska är att den romerska ståttalaren Pilatus har valt att slå ner ett upprop. Uppror genom att kallblodigt låta mörda människor in i templet. Och blanda deras blod med offerblodet. Och den andra händelsen är att ett torn har rasat och dödat ett antal människor. Och Jesus frågar retoriskt. Tror ni att det var större synd än alla andra i Galileen? Eftersom detta kunde hända den? Nej! Deras livsstöd borde inte på individuell synd. Men om ni inte omvänder det så kan ni alla mista livet som det är. Alltså om vi inte omvänder oss från syndens grepp över vårt liv så väntar ju en yttersta dom för alla och han säger samma om tornet var de större syndare de som dog när tornet rasade nej säger men om ni inte omvänder er ska ni alla missa livet som det ett ofta citerat citat av C.S. Lewis säger att när det onda sker så är det någonting som inte kommer från Gud men som Gud kan använda och Jesus drog ju slutsatsen av de här eh, onda händelserna att det vi ska eh, ta, på, eh, ta på allvar där det är ju att när vi ser sådant ske så ska vi ta det till oss och omvända oss och se på tillvaron utifrån liksom, den yttersta verkligheten. Och Louis säger så här Pain insists upon being attended to God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is, it is his megaphone to rouse a deaf world. Det är hans megafon för att väcka en döv värld när lidande drabbar oss. Och det ser vi just nu i koronateder: att det här väcker upp människor. Att börja ställa frågor man annars hade ignorerat. Ska man inte se corona som gudsdom? Jo, det skulle man ju kunna. Eh, och det är klart att Gud har många anledningar att döma mänskligheten Om Greta Thunberg har rätt att döma ut mänskligheten Så har förstås Gud en ännu större sådana Och vi vet att det finns händelser i Gamla testamentet eh, Som beskrivs som straffdomar, Guds dom Som drabbar eh, både individer och eh, folkgrupper Ändå är jag... Eh, Ändå vill jag avvisa den tanken att vi ska se corona som Guds dom av två skäl. Därför att i de texter i gamla testamentet där detta sker, då har vi Guds egen uttydning. Det har föregåts av varningar. Om ni fortsätter att göra så här kommer detta att ske. Och så har människor fortsatt att göra uppror. Och sen har en straffdom kommit där Gud själv tolkar det historiska skedet. Vi har ingen sån en varning eller uttydning på det sättet. Framförallt har vi ingen uttydning av det som sker nu. Det finns ett antal ställen i, i gamla testamentet som talar om naturkatastrofer utan att det kopplas samman med någon dom. Därför att det här är bara den sortens värld där det blir svält och hungersnöd och där det blir stormar och så vidare som kan hota och skada människor. Och det här andra skälet är att eh, om vi tittar på corona så saknar den ju all form av konkretion och träffsäkerhet som dom. Så slår den ju alldeles fel. Den drabbar ju väldigt hårt områden som, där, där den kristna troen är stark. Så att det, det, det fungerar inte tycker jag att se det som Guds dom. Låt mig när jag går in för landning här påminna om en eh, fantastisk och suggestiv text från evangelierna, nämligen texten om Lazarus död och hur han uppväcks. Och du kan själv läsa den i Johannes, eh, i Johannes 11. Situationen är ju där att det är några av Jesu närmsta vänner eh, Lazarus och hans två systrar Martha och Maria. och Lazarus dör. Eller Lazarus är sjuk och de skickar bud men Jesus kommer inte och Lazarus dör. Och när Jesus kommer eh, flera dygn senare, så är systrarna oerhört besvikna. Båda två ställer frågan eller påståendet, herre om du hade varit här, hade vi, vår bror inte dött? Frågan kommer två gånger, du kan, men det verkar inte som du vill. Och det här sätter ju verkligen frågan om eh, lidandet. Och då ytter sig döden på sin spets. Vad är Jesu relation till det? Det vi ser i texten det är att Jesus, när han möter Maria som kommer gråtande och sörjer sin bror, så gråter Jesus med henne. Han identifierar sig med hennes sorg. Han gråter över vad döden gör med människor. Mer än det är det så att han vredkas, Därför att Det här är inte linje med det som Gud har tänkt. Döden är en fiende. Och Jesus vredgas över det onda som har kommit in i världen. Här ser vi den kristna hållningen, som inte är en stoisk hållning av att acceptera. Utan det är en hållning där man sörjer över det som är fel och där man vredgas över att Guds skapelse har gått sönder. Och sen visar Jesus att han både vill hela världen och att han kan det. Och han väljer att visa det här i ett, i ett unikt fall: att han uppväcker Lazarus. Och sen talar han om att alla som sätter sin tro till, honom ska få leva för alltid, även om man dör den fysiska döden och inte blir uppväckt efter fyra dygn som Lazarus blev, så har man fått del av ett liv som aldrig ska ta slut. Så Jesus är den som både vill rädda oss från döden och kan rädda oss från döden. Men du undervisar oss också om Guds timing, att vi kan inte kräva att Gud ska agera bara utifrån våra önskningar. Och ibland är det så att Guds tidtabell ser väldigt annorlunda ut. Än vad vi tar för självklart att den ska göra. Systrarna tror ju för givet att Jesus måste komma omedelbart. Men Gud hade en annan tittarväl. Och därför måste man lära sig att lita på Gud. Och ytterligare så lyfter Jesus fram framtiden. Han kommer inte fortsätta att uppväcka varje kristen som dör. Utan det läggs i framtiden, på den stora dagen. När, eh, när alla ska uppstå och möta Herren. I den kristna tron till sist så får vi inte detaljerade svar kring vårt eget lidande. Men vi får resurser som hjälper oss att leva. Vi tror på den lidande kärnan. Det betyder att vi tror på en Gud som själv har blivit människa och delat människans lidande. I urkyrkan var det här en stark tankegång. Slavar, förtryckta, fattiga, sjuka, lidande människor hörde budskapet om en gud som själv visste vad lidande var och som hade medledande och såg med omsorg på människor. Detta var något helt annat än de grekiska och romerska gudarna som inte brydde sig det minsta om människans lidande. Vi tror på en gud som har identifierat sig med oss människor. Vi tror på en Gud som är obegränsad visdom och som vi har anledning att lita på också när vi inte förstår varför han handlar som han gör. Precis som Josef som inte förstås kunde förstå varför han skulle sälja som slav till Egypten och tillbringa många år i fängelse där. Men där i slutet av hans liv han kunde se hur Gud hade vänt det till godo som människor hade tänkt till ondo. Det fanns en visdom hos Gud som vände hela skeendet. Och det har vi ju sett ännu mer när det gäller Jesus och korsfästelsen. Det som ser ut som det omöjliga nederlaget blir den största segern. Vi tror för det tredje på en osynlig närvaro hos den som är en lärjunge till Jesus. Att Gud är med oss, tröstar oss i vår sorg och vandrar med oss i dödskuggans dal. Vi är inte övergivna, vi är inte ensamma. Och vi tror framförallt på en yttersta upprättelse. Att det sista ordet sägs inte nu, inte här, inte ens i det här livet. Det finns en bok som heter Good to Great av Jim Collins. Och i den boken så berättar han om en amerikansk Admiral, äh, admiral för? som heter James Stockdale, som var krigsfånge i Vietnam och som utsattes för tortyr och som överlevde allt det och kom hem sedan förstås som en krigshjälte och faktiskt kandiderade i presidentval och så blev en väldigt omskriven person. Men han satt i flera år som krigsfånge i Nordvietnam under fruktansvärda omständigheter. Jim Collins som intervjuar honom säger att It just seemed so bleak, the uncertainty of his fate, the brutality of his captors and so forth. How on earth did he deal with it? Hur kunde han överleva som krigsfånge? Hur kunde han överleva tortyra? Här var ni Admiral, Admiral Jim Stockdale när han väl har kommit hem och han blev dekorerad för sin, sin insats. Men hur överlevde han detta i Vietnam? <coughs> och svaret är det, som han själv säger I never lost faith in the end of the story och Jim Stockdale frågade så här uh, when, Colin, uh, förlåt, when Collins asked that very question directly to Stockdale he replied I never doubted not only that I would get out but also that I would prevail in the end and turn the experience into the defining event of my life which in retrospect i would not trade. Collins followed with another question. Who didn't make it out? De andra klicksfångarna, vilka var det som inte klarade sig? Och han svarade, the optimists. Oh, they were the ones who said, we're going to be out by Christmas. And Christmas would come and Christmas would go. Then they said, we're going to be out by Easter. And Easter would come and Easter would go. And then Thanksgiving, and then it will be Christmas again. And they died of a broken heart. This is a very important lesson. You must never confuse faith that you will prevail in the end, which you can never afford to lose, with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. Det är det här den kristna tron är. Att inte förlora tron på hur ens livshistoria kommer att sluta, oavsett hur brutala fakta vi har runt omkring oss. Så har vi ett hopp om att vår historia kommer att sluta väl. Och det ger en kraft att uthärda också i en värld fylld av ledande. Okej, okay, då sätter jag punkt där. Eh, väldigt ofullkomlig och otillräcklig, eh, men dock ett försök till en översikt. Och då lämnar jag över till dig, Martin.
0: Ja. Tack så mycket Stefan. Då kommer fortsättningen av kvällen se ut så här att ni kan fortsätta skicka in frågor. Jag har fått in några stycken som jag strax ska ge till Stefan. Ni kan fortsätta att skriva in era frågor. Man kan ställa frågor anonymt om man vill det. Ni hittar en liten kryssruta för det i så fall. och Skicka in dem så, så läser jag upp dem och ställer dem till Stefan så får vi höra vad han svarar. Är du beredd Stefan? Jag är absolut beredd. Härligt. Då har vi en första fråga här som kommer från Lena. Och hon refererar till första Korintiebrevet 10, verserna 8-11. Och det är mycket möjligt att du kan dem i huvudet. Men för oss som inte kan dem så läser jag dem här. Eh, Paulus skriver så här i första Korintiebrevet 10, 8-11. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde, så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde, de föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av förgöraren. Allt som hände dem är exempel och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Lenas fråga är, när man läser de här så låter det som att Gud straffade Israels folk. Är pandemin på samma sätt Guds straff för vårt liv här och nu? Du har ju varit inne på det men jag ville nämna det här stället också. Hur ska man som kristen tänka när man stöter på ett sådant ställe? och äh, Läser det kanske i sin personliga andakt och så vill man förstå hur angår det här stället mig idag? Och, och det är naturligt utifrån äh, kontexten vi befinner oss i att man, man undrar är det straff för någonting?
1: Just det. Tack så, tack så mycket Lena. Jättebra fråga. Väldigt viktig fråga. Och ett, ett provocerande bibelavsnitt i Nya testamentet. Men det är bra att du tar, du tar upp det. Paulus refererar ju där tillbaka till vad som hände Israels folk i samband med utåget och sen under, under ökenvandringen. Och hur folket gör avfaller från Gud och uppror mot Gud och sviker förbundet och då måste man se att det här är en, en en speciell situation alltså att Gud har utvalt ett visst folk Abraham och det som sen blir är Israels folk och han har genom mäktiga gärningar fört dem ut ur Egypten nu fyllt av Guds övernaturliga ingripande och folket har fått se Guds makt och vad Gud har gjort och så har Gud slutit förbund med dem på i med underbara löften om Guds välsignelse och Guds vägledning men också väldigt väldigt starka varningar att om ni bryter det här förbundet vad som då kommer att ske och det som sen sker och som vi kan läsa om i, 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 i moseböckerna det är ju att folket med all den här kunskapen, med all den här erfarenheten ändå väljer att göra uppror mot Gud och bryta med Gud. Och då kommer de straffdomar som Gud hade utlovat. Det här gör ju då att det här är en ganska stor skillnad. Om, om vi då tar Sverige och corona. Eller Belgien som har väldigt höga dödstal i corona. Vi har ju inte den sortens historia. Vi har inte den sortens konkret förbund med Gud. Eh, Gud har inte ingått ett den sortens löfte med, med Sveriges befolkning. Eh, så man kan inte, vi ska ju läsa de här texterna och eh, lära oss av dem men vi kan inte föra över direkt allt som sades till Israel som nation som vid den här tidpunkten var en, en, en teokrati med den, alltså där Gud skulle vara deras kung och de hade ett unikt förbund mellan Gud och sig självt vi kan inte föra över det till äh, äh, till Nya Testamentets tid där Guds folk inte är ett geografiskt politiskt folk och där äh, det är absolut inte är en teokrati det var inte Israel under äh, det upphörde ju ganska snabbt eftersom man önskade en kung äh, men det vi, kan, det vi kan lära oss det är ju Eh, allvaret är att bryta eh, mot Gud eh, de långsiktiga destruktiva konsekvenserna att börja tillbe någonting annat än den levande guden, men vi kan inte avläsa liksom, ett politiskt skeende, ett nationellt skeende eh, och, och säga, nu händer det här det beror på det och det och det, det tror jag är ett felaktigt sätt att läsa Nya Testamentet eh, på
0: Tack så mycket Stefan. Nästa fråga. Jag skulle vilja att Stefan utvecklade något mer gällande att en strikt naturalistisk världsbild och ontologi då särskilt skulle vara problematisk gällande synen på coronapandemin. Visserligen kan pandemin ses som en form av selektion där svaga rensas ut. Men en humanist med naturalistisk världsbild hade kunnat säga vi har ett människovärde som aldrig får förringas. Alltså försök rädda alla svaga och äldre som drabbas även om de är svaga. I slutändan är detta i så fall inget som skulle hamna i konflikt med kristendomens syn på samma fråga. Kan du utveckla Stefan, vad, vad är likheterna och skillnaderna här mellan humanism och kristentro?
1: Mm. Ja, tack. Äh, också en, en, äh, en, väldigt viktig, en väldigt viktig fråga. Jag beskrev ju naturalismen som då tar sin utgångspunkt i naturen. Och säger att naturen är det enda som finns. Och allt som då idag existerar är en funktion av naturen. Den grundutgångspunkten delas ju av humanismen. Så att den, den sekulära humanismen är naturalistisk i sin utgångspunkt. Men sen gör man ju då sin egen version och säger vi säger att det enda som finns är naturen. Men vi vill bejaka det mänskliga, den mänskliga kulturen och människan som individ, människans värde. Och det kan man ju förstås göra, och det är väldigt positivt att man gör det. Det är ju bra, jag har verkligen inga invändningar mot det. Ju fler som bejakar människan, desto bättre. Det som är problemet här är ju att den bejakelsen av människan blir verkligen ad hoc, den följer inte ur ontologin. Det finns ingenting i naturalismen som leder över till en hög syn på människan, än mindre någon sorts absolut människovärd. Utan det här blir ju någonting som humanismen faktiskt lånar ifrån kristentro. Och jag skulle säga att väldigt många humanister har ju en mycket stark övertygelse om eh, människovärdet eh, och människans värdighet och det är väldigt bra. Men det är historiskt ett lån ifrån den kristna tron. Det har blivit så inarbetat i vår kultur utifrån vår långa kristna eh, historia. Så trots att man har tagit avstånd från den Gud som är grunden för människovärdet så har man liksom behållit det som är frukten eh, av Guds tron, nämligen en hög syn på människan. Och då blir min kritik inte att man håller fast vid en hög syn på människan, det är bra. Men min kritik eller min fråga här blir ju logiken. Varför har en livsförskådning som internt inte hänger ihop? Varför säga allt är natur och sen introducera någonting som inte går att förankra i naturen, nämligen världen? Den kristna tron har ju här en, en inre koherens, att den hänger samman inom sig själv. Att den säger att det finns en Gud, han har skapat den här världen, han har skapat materia, han har skapat biologiskt liv och så har skapat en varelse som har en särställning. Som är hans avbild. Och därför är människan värdefull. Därför att vi är hans avbild. Vi är personligt relaterade till Gud. Vi är älskade av Gud. Vi är ansvariga inför Gud. Allt det här hänger liksom samman i den kristna tron. Men tar du bort Gud. Så blir det en blind tro på människan.
0: Tack så mycket. Vi fortsätter. Många bra frågor här. Eh, gråter Jesus verkligen över människornas sorg över Lazarus eller gråter han över deras otro?
1: Mm. Eh, om, man, eh, om man frågar... Eh, det, det, det är en bra fråga. Det är väldigt spännande att läsa evangelierna och, och eh, faktiskt försöka närma sig personen Jesus eh, för att försöka förstå vem han var, hur han var, vad hans reaktioner var. Vi kan ju säga att Jesus var en väldigt passionerad människa. Han upprördes oerhört starkt över hyckleri, över förakt, för, för svaghet, över förtryck. Religiösa människor som bara hade en yttersida och ingen innersida. Och vi kan se att Jesus vid flera tillfällen gråter. Och vid några tillfällen vredgas Och... Det är ju väldigt intressant att försöka analysera. Vad är det som framkallar de här starka reaktionerna hos Jesus? Det finns tillfällen när det är människors otro som gör att, att, att Jesus gråter. Han, när han kommer närmare sig Jerusalem och ser det som är Guds stad och det fantastiska templet. Och han säger, hur ofta har jag inte velat samla er som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Men ni har inte velat och då finns det en sorg över människors otro så den aspekten finns men just i Johannes 11 så är det naturliga att Jesus delar Marias sorg över döden om man läser texten i Johannes 11 så är det ju så att Lazarus Olsson död och som man gjorde i antiken och som man fortfarande gör i Mellanöstern man begraver ju den döde omedelbart samma dag och så har det gått fyra dygn och så kommer Jesus. Och han kommer ju förstås med ett entourage, lärjungarna och många andra. Så det är en folkska som närmar sig och ryktet. Någon springer förväg och säger till Marta och Maria, nu är Jesus på väg. Marta går ut för att möta Jesus och de har ett samtal. Det är ett ganska teologiskt, teoretiskt samtal. Därför att det är Martas personlighet. Hon, eh, hon ställer frågan om uppståndelsen och om den yttersta dagen och, och Jesus svarar på de frågorna och, och sätter fokus på sig själv att han är uppståndelsen och levet. Man ska inte bara tänka det är en framtida händelse utan det är ytterst relaterat till, till honom och han ut, uttalar de här berömda fantastiska orden, jag är uppståndelsen och levet. Samtidigt så skickas det då bud till Maria. Så Jesus har den här diskussionen med Marta Men det till eller det är Marta som går tillbaka In i huset där Maria sitter och sörjer Och säger nu är mästaren här Och Maria går då ut till Jesus Och hon kommer ut gråtande Och när Jesus möter Marias gråt Så börjar han också gråta Därför att han delar hennes sorg Över att hon har förlorat sin bror Och sen ställer de sig framför Graven. Och då talas det om att Jesus vredgas När han liksom tar in realiteten av döden Vad döden gör med människor Vad döden gör med relationer Vad döden gör med en liten familj Så vredgas han Och sen kommer det fantastiska som ju är Nästan som ett, att föras tillbaka till, till själva skapelsen Bara genom sitt ord Jesus ber till fadern och sen talar han sitt ord och kallar Lazarus tillbaka till livet. Och Lazarus kommer ut. Eh, ja, så eh, det var ett långt svar. Eh, jag hade kunnat eh, ge det kort och sagt. Jesus gråter ibland över människors otro. Men i den här texten så tror jag det är naturligt att säga att han gråter för han delar Marias sorg.
0: Mm. Mm. Tack för det eh, Nästa fråga är Varför finns det så många löften i Bibeln om bönesvar När många människor man ber för Fortsätter att vara sjuka eller till och med dör
1: mm. Tack eh, Så mycket bra frågor Ja det finns ju Fantastiska eh, Löften om bönesvar Ändå så har gör alla kristna erfarenhet av att man har bett. Man kan ha bett ärligt, övertygat, hängivet och bett under en viss tid, inte bara en gång. Och så har man ändå inte fått svar. Och det är klart att det är frustrerande och, och, och eh, irriterande. Allra helst förstås om det är eh, bönämnet inte bara är något ska man säga, i grunden ganska själviskt. Låt mig komma in på den utbildningen. Låt mig få det och det. Låt mig ha framgång. Utan man faktiskt ber för till exempel en vän som är sjuk. Och så kommer inte svaret på det sätt som man, man har, har tänkt. Då tror jag att det är viktigt här att se att det är, vi har fantastiska löften i beben. Och de löftena Kommer Gud att hålla? Men ytterst sett så kommer de löfterna i, liksom i hela sin fullhet: de, får, de håller Gud och våra bönor får sina svar eskatologiskt. Du kan inte läsa beven utan att ta in det perspektivet. Det betyder alltså att de ytterst kommer alla löfterna att få sin uppfyllelse när Jesus kommer tillbaka. Och det nya riket är här. Alltså, ta sådana löften som att eh, Herren är min herde, mig ska inget fattas. Det är ett underbart löfte. Men det är alldeles uppenbart att en massa människor som har varit hängivna, kristna och Jesus efterföljare har fattats en massa saker. De har hungrat och törstat, de har saknat beskydd, de har blivit misshandlade och dödade. Så som Stefanos blev till exempel. Hur ska man i ljuset av att man stenar i ihjäl Stefanos läsa Herre ner min herde, mig skall inget fattas. Ja, det måste man läsa ytterst sett eskatologiskt. Därför att när hela historien har nått sin fulländning och eh, Stefanos träder in i den nya skapelsen i en förhärligad, odödlig kropp eh, då kan man säga om Stefanos liv att ingenting fattas av honom. Så man får inte läsa Bibeln och löfterna från Gud eh, för enkelspårigt här. Det kan låta frumt, det kan verka andligt, det kan verka hängivet. Men då får man liksom en bild som faktiskt inte stämmer med erfarenheten. Vi bör se att Jesus bad intensivt till Gud och fick inget bönesvar. Låt denna bägare gå mig förbi. Men det fanns ingen annan väg för människans frälsning. Paulus bad om någonting som han kallar för en, en törntagg som han lider av. Men det var ju svaret från Herren att eh, Guds nåd, Herren min nåd är dig nog. Och Herren tog inte bort törntagen. Så vi lever här i en spänning där vi har många starka löften om eh, bönesvar, om bönhörelse. Eh, och vi ska förvänta oss att Gud eh, svarar. Och det finns ju underbara vittnesbörd om hur Gud Konkret har gripit in, konkret har svarat på bön. Men vi behöver balansera det med att också se att Guds löften i sin yttersta form kommer Gud att hålla eskatologiskt. Och som jag läser Nya testamentet: När det gäller till exempel sjukdom, så har vi när det gäller just den frågan inga löften om att. Om att alla som är sjuka nu ska, ska bli helade. Jag tror faktiskt att det är en, en felaktig läsning av Nya testamentet. Det måste man skilja från att det talas om att be för sjuka och att Gud kan hela sjuka, och att vi har många vittnesbörd också i vår tid om att Gud har helat och hela sjuka. Men det är inte detsamma som att göra ett system och säga. Det finns ett löfte om från Gud att alla sjuka ska bli helade. Därför att det är uppenbart inte så. Mm. Martin?
0: Ja. Vilken är enligt dig den allvarligaste invändningen mot ännu inte perspektivet kopplat till lidande? Det vill säga, behöver verkligen en allsmäktig Gud använda lidandet överhuvudtaget? Mm.
1: just det, tack eh. den frågan bygger ju på ett, eh, ett teologiskt uttryck där man talar om redan nu och ännu inte alltså att Guds rike, i och med Jesus har redan landstigit på jorden är redan här eh. himmelrikets krafter verkar redan nu så redan nu har någonting nytt påbörjats i och med Jesus Hans ankomst, hans död och hans uppståndelse och andens utgjutande. Så redan nu finns Guds rike här. Men, och det här anknyter till det föregående vi talade om, ännu inte är det här i sin fullhet. De fulla följderna frukterna av Jesu döda uppståndelse har inte slått igenom alla kristna dör för eller senare. Trots att den yttersta frukten av Jesu döda uppståndelse är ju evigt liv. Och att vi aldrig mer ska behöva dö. Men Gud har valt att inte ta bort döden från den kristna. Och det gäller på ett antal områden. Att det nya finns här och har liksom brutit in på vissa områden och till en viss del. Men ännu inte så finns de fulla frukterna och följderna av Guds här. Och det finns inte här liksom i sin fulla form. Om ett helande sker, så en kristen är sjuk och får förbön och så blir personen helad. Så innebär det ju inte att sjukdomens möjlighet är borta? den personen blir ju med mycket stor sannolikhet sjuk igen. Längre fram, i någon annan sjukdom. De allra flesta som dör, dör ju i en sjukdom. Så även om det sker ett helande som visar att redan nu finns Guds rike här så kommer det i samma persons lev också finnas ett bevis för att ännu inte är det här i sin fullhet. Därför att vi har fortfarande kvar våra bräckliga kroppar. Varför var då frågan, varför gör Gud så här? Skulle han inte kunna ha gjort på ett annat sätt? Jo, han skulle säkert ha kunnat ha gjort på ett annat sätt. Varför har han då valt att göra på det här sättet? Det är egentligen bättre att fråga Gud- om jag, försöka, om jag får lov att försöka slingra mig undan. Alltså varför kom Jesus inte tillbaka år 100 Eller år 500 Eller år 700? Det kunde han ju gjort. Varför har han låtit mänskligheten fortsätta till 2020? Varför kommer han inte imorgon? Utan, eh, och då kan vi hela tiden fråga, varför har Gud gjort på det här sättet? Varför eh, eh, Varför har Gud låtit mänskligheten fortsätta? Man kan tänka sig att att de första människorna gör uppror mot Gud. Varför renoverar Gud inte det direkt? Varför låter han en fallen historia fortsätta? Jag tror så här. Och det är klart att jag spekulerar lite nu. Jag önskar ju att det är Gud som skulle svara på den här frågan. Det har jag redan sagt. Alltså, jag tror att när Gud skapade världen så hade den redan bestämt att historien skulle ha sin gång. Historien skulle få fortsätta. Oavsett vad människan gjorde så att säga. Och det är ett sätt att stryka under människans höghet och betydelse. Att våra val får konsekvenser. Och nu valde människan att göra uppror. Och det har fått stora konsekvenser. Och vi lever i konsekvenserna av dem. Sen har Gud valt då att i den fallna historien som har fortsatt. Så har Gud valt att arbeta inifrån historien. Genom att själv bli människa. Och det igen stryker under människans höghet och storhet. Gud har förenat sig med det mänskliga. Och sen väljer Gud genom sin församling att frälsningens budskap om Jesus Kristus ska spridas. Och så använder han oss. Det igen stryker under människans betydelse och höghet. Det fantastiska är att vara människa. Så, jag har massor med frågor kring varför Gud gjort på det här sättet. Men jag kan konstatera att det sätt han har gjort det på innebär hela tiden att det stryks under. Vi är något stort, vi är något viktigt, vi är något betydelsefullt. Vad vi gör får konsekvenser. Eh, det har verklig betydelse att vara människa. Och här är skulle jag säga, en, en unik aspekt av kristen kristentro att man, eh, att man eh, presenterar människan på det sättet som en på riktigt betydelsebärande varelse. Mm, jag tror att jag stannar där. Okay,
0: Nästa fråga låter så här. Skulle man ändå kunna säga att Gud kan använda covid-19-pandemin för att peka på människans behov av frälsning? ändå, jag uppfattar det som en kontrast gentemot tanken på att det är ett straff ifrån Gud, men kan det ändå vara så att Gud vill använda den här pandemin för att peka på vårt behov av frälsning? Ja,
1: tack. Tack, det, det ger mig möjlighet att, att kanske klargöra det. Det är jätteviktigt. Jag, jag tycker alltså inte vi ska tala om pandemin som ett straff ifrån Gud, därför att jag tycker inte vi har täckning för det påståendet. Men det är ju alldeles uppenbart att Gud, att Gud använder pandemin. Och det kan man ju se i långt före pandemin i människors liv och i, i vår historia att svårigheter får människan att vakna upp. Lidande får människan att spränga det själviska, instängda, självupptagna skalet av att bara söka Liksom det som är för stunden, eller det som är lättsamt och, och njutningsfullt. Och vi kan ju se i vår kultur eh, hur människor börjat ställa frågor om Gud och kristen tro och religion på ett sätt som är, är väldigt nytt. Det har ju varit så mycket kulturartiklar som, eh, som rör existentiella frågor, och de har nästan alla haft en koppling till kristen tro antingen för eller emot tro. Det finns mycket statistik från England till exempel som visar att antalet personer som lyssnar till gudstjänster på nätet har ökat något enormt. Alltså att man upplever ett verkligt sökande efter Gud. Jag skulle säga att vad jag har sett hittills så är det något mindre i, i, i Sverige men jag får hoppas att det kommer statistik som kan visa att något liknande händer här. Men det är alldeles uppenbart att, att Gud kan använda och att han använder Eh, tragiska händelser. Och här måste man då skilja mellan frågan är det Gud som har gjort det? Nej, det är det ju inte. Där. Det är alldeles uppenbart att det är människor och eh, dåskap och ovishet hos människor som ligger bakom eh, pandemin. Alltså vi kan inte skylla den på Gud. Men, eh, men samtidigt så kan sådant som inte har sin källa hos Gud kan Gud ändå i sin suveränitet använda och leda till någonting positivt i människors liv till ett uppvaknande alltså det som är poängen i citatet från C.S. Lewis att lidandet blir som en Guds megafon Gud viskar till oss i njutningen därför att när vi ser skönhet och njutning det är egentligen en signal från skaparen var kommer detta vackra ifrån det måste ha en källa alltså sådana människor njuter av musik, eller se på skapelsens skönhet, eller hänförs av kärleken och sexualiteten. I så finns det en viskning från Gud. Vad tror du detta kommer ifrån? Vad tror du skönheten har sin källa? Att den har sin källa i Gud. Han som är, han som är lyxalighet, han som är sällhet själv. Allt det vi kan njuta av har sin yttersta källa i honom. Men den där viskningen kan vi lätt ignorera och bara fokusera på själva njutningen. Men när lidandet kommer ja, då kan vi liksom inte ge oss här något lidandet. Utan då, vi måste göra någonting åt den här situationen. Det är ju Lewis poäng. Och då blir lidandet som Guds megafon inte en viskning som vi kan ignorera utan det blir Guds megafon som kan skaka om oss. Och det här tycker jag om, om, om vi som är kristna vi ska förstås vara med och göra allt vi kan för att förhindra coronasmittan att spridas. Vi ska be om forskare som kan få fram ett vaccin. Men vi ska också be att under tiden som vi arbetar på att få ordning på den här situationen så ska vi be att Gud använder de svårigheter som nu drar fram över världen till ett uppvaknande i mänskligheten. Martin.
0: Ja, nästa fråga, vi har varit inne på olika, olika världsbilder och livsutskådningar. Nästa fråga rör islam. Vet du mer om vanliga svar inom islam och lidandets
1: problem? Tack. Det är bra med frågor om islam. Eftersom vi har en allt större muslimsk närvaro i Sverige så behöver vi ju lära oss mer om islam. Vi behöver få större respekt för muslimer, alltså lära oss att att relatera till och tala på ett respektfullt sätt med muslimer. Och vi behöver förstå deras tro. Och det finns ju likheter förstås mellan islam och tror eftersom islam har lånat själva grundkonceptet från gamla testamentet att det finns en enda gud som är skapare av allting och han ska ändå döma världen. Men sen har ju islam... Eh, Både förändrat en del av det man har lånat från judenom och kristendom. Och sen har man ju tillfört en massa nya saker. Ett par av de saker som man har förändrat påverkar synen på det onda och på lidandet. Man har en annan bild av Gud. Där man betonar Guds transcendens, eller jag kommer att säga Allah så att vi skiljer Bibelns gud från islams gud. Jag är medveten om att ordet, ordet Allah egentligen är arabiska, arabiska betyder gud. Men för att kunna skilja de här två gudsbilderna åt. Allah, där betonar man hans transcendens. Alltså hans, eh, att han är bortom, att han går utöver. Eh, och då betonar man guds transcendens så starkt att gud blir en totalt annorlunda om vilka inga mänskliga begrepp egentligen kan utsäga någonting sant. Och då blir Gud så avlägsen att våra moraliska kategorier, sånt som gott och ont, eh, inte blir riktigt relevanta för vem Allah är. Han står bortom sådana begrepp. Nu kan ju muslimer använda de 99 sköna namnen om Allah där man beskriver Allahs alla egenskaper. Och så samtidigt kan man säga att Allah döljer sig bakom de namnen. Alltså det är bara så mänskliga beteckningar på en gud som vi inte på Allah som vi inte kan ytterst beskriva. Detta att Allah är, man betonar hans transcendens. Det gör också att Allah och människan står inte nära varandra. Människan kan inte bli barn till Allah. Man kan inte bli Guds barn, Guds son eller Guds dotter utan det, det man kan bli är att man kan bli Guds tjänare, Guds slav. Man har inte en relation till Allah, en personlig relation av, av kärlek. Så här skiljer sig hur Allah förhåller sig till människan från hur Bibelns Gud förhåller sig till människan. Och det får förstås konsekvenser för hur man ser på allt det vi kallar ont här i världen. Det ligger mycket närmare till hans i islam att man ser Allah som den direkta orsaken till det som sker i världen. Man har en gudsbild som är, ligger närmare det man kallar för allorsaklighet, Alltså att Gud är den yttersta orsaken till allt som sker. Så säger man inte i kristentro. Kristentro har en mer komplex bild av Gud. Där Gud är allsmäktig men det finns fler aktörer som faktiskt orsakar någonting så man kan inte säga att Gud är den yttersta orsaken till allt som sker ytterligare en skillnad är att i islam har man inget historiskt syndafall man har en omgjord version av berättelsen om Adam och Eva och deras uppror, men i islam så får den händelsen inga konsekvenser utan Allah förlåter Adam och Eva och sen är allting som det var tidigare så man har inget syndafall som raserar den här världen. Och därmed så faller ju liksom ansvaret för att världen ser ut som den gör eller att människan är sådan hon är nu. Det faller ju tyngre på Allah än vad det gör i kristentro som har ett historiskt syndafall eh, där människan går sönder så vi är inte som Gud skapade oss från början. Och där den här världen i någon mening går sönder och inte är så som Gud skapade den från början. Så där är några av de grundläggande skillnaderna mellan islam och kristentrop på den här punkten.
0: Ja, tack. Vi fortsätter med en till världsförskådningsvärldsbildsfråga. Hur skulle du argumentera för att det finns en objektiv moral när vissa naturalister skulle argumentera för att moralen är ett subjektiv och en produkt av evolutionen?
1: Ja, tack. Det är, en, det är ju en stor och viktig fråga. Moralen är ju ett av de vanligaste argumenten för Gud. Så det här tål verkligen att tänka igenom hur man ska tänka, till, tänka kring frågan om människans moral. Och vad det betyder om det inte finns en Gud. Respektive vad det betyder om det finns en Gud. Så hur skulle jag argumentera för. För objektiva moraliska värden. Jag skulle säga att man, bör, man behöver titta på två, på två punkter. Den första är en empirisk punkt. Empirie handlar ju om eh, sinnena och, och vad vi kan ta in eh, om hur verkligheten ser ut. Och då skulle jag argumentera för att den mänskliga verkligheten är sådan att moral. Är oundvikligt. Man kan vara en omoralisk människa. Alltså att man gör sånt som är fel. Men om man är psykiskt frisk kan man inte vara en amoralisk människa. Alltså helt frikopplad, bortkopplad från moral. Det här tillhör människolivet. Och det tillhör människans storhet och höget att vi gör skillnad på gott och ont. Och vi gör den skillnaden. Inte så som vi kan skilja ut att man kan tycka om olika smaker. Alltså så man kan skilja ut vaniljglass och chokladglas. Och så kan man då tycka bättre om det ena än det andra. Men det är då ett, ett område där, när det gäller glass, där vi inte anklagar varandra och säger du har fel. Du måste ändra dig. Utan det här är ett område som vi, vi säger det där är en smaksak. Alltså det är upp till var och en, för det finns inte... Eh, Finns det finns inte en hierarki här, utan det är bara det är olika smaker. Du får lov att och, och, e, e, göra en hierarki mellan olika smaker av vanilj, choklad och, och pistache. Det är inte gott eller ont. Liksom. E, men när det gäller frågan om moral så är det en annan sorts frågeställning där vi anklagar varandra. Vi kan tänka på eh, Black Lives Matter. E, har en polis, har en vitt polisrätt att döda en svart man och tvärtom har en svart man rätt att döda en vit man. Ja, vår färg spelar ingen roll, därför att det som är problemet här, det är ju att en människa dödar en annan. Och nu verkar ju halva världen säga att det här är objektivt sett fel. Vi måste ändra på det här så det inte får ske igen. Och man kan ta hur många exempel som helst på att Moral är en empirisk företeelse. Det finns som en del av människans verklighet, och att vi ser på den verkligheten som om den har ett objektivt innehåll. Det betyder inte att alla tänker likadant, men att vi anklagar varandra och säger: Du där tänker fel. Du behöver ändra dig. Och man kan själv vara beredd att ändra sig om någon visar att jag har tänkt fel kring frågan om, om, om moral. Så det är första steget empiriskt verkar vi människor utgår från objektiv moral det verkar vara oundvikligt existentiellt omöjligt att förneka i praktiken acceptera alla att gott och ont finns som verkliga kategorier. Den andra punkten man bör titta på, det är en logisk punkt, så nu går vi över på ett annat område nämligen vad är den logiska följden av naturalismen respektive vad är den logiska följden av kristen gudstro? Och då säger oss logiken att om den yttersta verkligheten är energimateria. Så är energimateria inte moraliskt, inte omoraliskt, utan just amoraliskt. Det saknar moral. Det är en icke-relevant kategori. Och det går inte att grunda absoluta moraliska värderingar i naturen. Så den logiska följden som massor med ateistiska, naturalistiska eh, filosofer dragit är ju att moralen saknar objektiv grund. Det du kan göra är förstås att säga att ja, du kan ge en evolutionär förklaring till dess framväxt. Ja, det kan man verkligen. Men det är bara en förklaring till dess framväxt, inte en grund för dess giltighet. Man behöver skilja på det. Hur ser processen ut för hur det här har växt fram? Det måste man skilja från frågan. Är det, är det giltigt med våra moraliska värderingar? Har de en grund? Och det har de inte utifrån en naturalistisk, evolutionär eh, uppfattning. Evolutionen kan ju bara fortsätta och vi, det kan vara något helt annat som eh, utvecklas fram av moralförståelse. Logiken av om det finns en Gud, det är ju helt annorlunda. Om Bibens Gud finns, så är moral en del av det som alltid har existerat. Gud är god. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och i så fall har moralen en, en objektiv förankring. Och vi skapade i hans avbild och därmed har vi fått den här förmågan att resonera moraliskt. Så jag skulle säga att man får argumentera utifrån de här två punkterna empiriskt och logiskt.
0: Tack så mycket Stefan. Vi, vi kör på några frågor till här innan, innan kvällen är slut. Vi har varit inne på objektiv moral, objektiva värden- och då har vi ju tänkt på människans beslut och också på människovärdet. Men hur ska kristna förhålla sig till djur och djurs lidande? Om jag tolkar Bibeln rätt så är människan mer värd i Guds ögon. Men hur förklarar man det för en icke-troende som inte ser varför det ska vara en skillnad på människors och djurs värde?
1: Så spelar djurs lidande någon roll för Gud? Mm. Eh, tack, där har vi en, en annan eh, viktig och aktuell fråga i vår tid när djurrättsrörelsen och så växer sig starkare och eh, vi får allt starkare uppfattningar kring eh, människans relation till, eh, till djuren. Det första jag skulle säga är eh, från kristens synvinkel så har ju allt Gud har skapat har sitt värde, inget är värdelöst. Eh, materien har sitt värde så att säga som materia som skapat av Gud, som är en, en, grundbeståndsdelarna i en fantastisk värld. Biologiskt liv har ju sin värde och sitt skönhet som biologiskt liv. Djuren i stigande skala så att säga utifrån deras komplexitet och medvetande och, och så. De har ju sitt värde utifrån vad de är. Men så gör ju kristentror en, en väldigt stark gräns då. Människan är Guds avbild och det skiljer oss från allting annat. Och det är bara vi som har den sortens värdighet och okränkbarhet som, som vi har. Det har inte djuren. Och Jesus är ju ganska tydlig med det. Han säger, ser på fåglarna under himlen Och så säger han, ni är mycket mer värda än det. Så Jesus gör en hierarki. Han säger inte att djuren är utan värde. Men han säger att människan har ett högre värde. Det här har ibland missbrukats så att människor har plågat djur, missbrukat sina auktoritet över djuren och det finns alla anledningar att ta avstånd från det. Vi ska vara glada över att det har blivit efterhand allt striktare regler kring djurhållning och en kristen bör stödja det att visa respekt mot det levande. Men som jag ser det så eh, eh, ur kristens synvinkel kan man inte säga att det är fel, moraliskt fel eller ont att döda djur eller att äta kött och fisk eh, och så. Det är alldeles uppenbart att, eh, att, eh, att Jesus gjorde det. Han gjorde det eh, under, sin, eh, under sitt liv när han bjöd eh, människor på bröd och fisk. Och han gjorde det faktiskt efter sin uppståndelse, när han själv grillade fisk och bjöd lärjungarna på. Så det går inte att argumentera för något, ett, ett principiellt plan här, att en kristen eh, inte kan äta, eh, äta kött. Däremot så är ju en kristen eh, självklart fri att själv göra ett val och säga att mm, på grund av dem, den kritik jag har mot eh, köttindustrin eller av, av andra skäl så väljer jag eh, själv att inte att inte äta kött till exempel. Det, det har man ju full frihet att göra. Men man kan inte lägga det som en, en mall för vad som är en, en, en kristens syn.
0: Okej, tillbaka till frågan om bönesvar. Hur tänker du kring det du sa om bönesvar i förhållande till Markus Evangeliet 16 och 18? Dessa tecken ska följa de som tror. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Är ungefär det citatet den relevanta biten av det citatet
1: mm. Det är väl ett, två saker som man, man kan ha med sig det första är att om man tar slutet på Marcus Evangeliet som, som det står där så, så står det ju inte att att det, att det måste innebära att alla sjuka som man lägger händerna på blir friska. Det är ju i så fall en konsekvens man, man drar, men den måste man ju inte dra. Man kan ju också läsa det som att det här är ett löfte om att eh, om att helande kommer att ske. Men det är inte ett löfte om att helande kommer att ske eh, för varje person eller vid varje sjukdom. Det andra man måste säga är att i alla moderna biblar så står ju det avsnittet, alltså Markus Evangeliet eh, från vers 9 och framåt det står ju inom klamrar. Därför att det finns inte i de äldsta och de bästa handskrifterna. Och det råder alltså osäkerhet kring om det avsnittet eh, fanns med från början. Det är ju eh, en av de mycket få textdelarna där det faktiskt råder genuin osäkerhet om eh, fanns detta med i originalet eller inte. Och de flesta forskare idag skulle säga att det, den delen av Marx är inte ursprunglig. Och det gör ju då att man ska vara väldigt försiktig med att bygga en kristen lära på det avsnittet. Eh, utan eh, vi bör bygga våra, eh, våra läror, och våra övertygelser på, eh, på resten av Nya Testamentet. Eh, och inte göra för stor sak av just eh, Markusslutet. Det här hittar ni... Eh, i, om jag biblar med notapparat så, så finns det en förklaring till varför just det avsnittet står inom, inom klamrar och det har att göra med att det, det saknas i de bästa handskrifterna. Okay. som avrundning,
0: som sista fråga tänkte jag försöka slå ihop två frågor och de handlar om det du har pratat om Stefan vikten av att hålla eh, kvar slutet av historien att hålla fast vid det eh, som en grund för det kristna hoppet och eh, då finns det två frågor här en som rör eh, mer på individuellt plan vad är det vi hoppas på och eh, också med det stora perspektivet eh, om jag slår ihop frågorna så låter det ungefär så här Vad menas det med att vi kommer att väckas från graven när Jesus återvänder? Kommer människor ligga i graven? i några år innan de växt till liv. Så vad, vad händer med individen vid dess återkomst? Och för det andra då mer på det kollektiva planet. Kommer det onda tillbaka efter tusenårsriket när djävulen släpps ut igen? Det referens uppmaningsboken där. Vill du försöka eh, svara på båda de frågorna på ja. sätt? Yes, Stefan.
1: Tack. Jag, ser Jag håller i sär det här. Om vi, eh, om, om vi börjar med den individuella frågan så eh, när, när en människa dör så, så ser det ju från, från vårt perspektiv ut som att en, en person somnar in men man kan inte väcka personen igen utan man är, vi säger att man somnar in eller man är, man är avsomnad och man läggs, en, man läggs i en grav. Det som sen sker det, det är ju att den kroppen man lägger där den multnar bort och blir en del av det biologiska kretsloppet. Det tar sin tid, idag påskyndar vi det förloppet genom kremering och då blir det som har varit människans kropp, blir en del av det biologiska kretsloppet alldeles omedelbart, alldeles direkt. Den kristna tron säger att, eh, skulle jag säga, säger två saker här. Dels att när en människa somnar in så betyder det ju att eh, livet i den här kroppen slocknar och kroppen kommer sen att multna bort. Men vi är mer än vår kropp. Vi har en innersida, en personlighet, ett jag. Och kristen tro traditionellt talar här om ett mellantillstånd: att när en kristen är död så kommer man till paradiset. Idag ska du vara med mig i paradiset, sa Jesus till rövan på korset. Vi bryter upp för att vara där Kristus är, och han är i himlen på Faderns högra sida. Och Paulus säger att han längtar efter att bryta upp och vara där Kristus är alltså är i himlen men det är inte slutmålet, slutstationen utan vi väntar ju på den dag då Jesus kommer tillbaka och då alla döda ska uppstå och då eh, de kristna som är i himlen ska få uppstå i en härlighetskropp. Vid en begravning så strör man ju jord på kistan och säger jord är du kommen, jord ska du återbli. det är ju en referens till Första mosebok, att skapade, äh, Gud skapade människan av markens jord. Så vi ska åter bli jord. Och så säger man, men Herren Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Och därför är det ju så att himlen i en viss mening är ett väntrum. Det är inte slutmålet, utan slutmålet är att Gud uppväcker den kristne och låter kropp och själ förenas igen och den kristna uppstår i en förhärligad, odödlig kropp och ska sen inta den nya tillvaron, den nya himlen och den nya jorden, den nya verkligheten. Eh, här spelade faktiskt ingen roll vad som har hänt med kroppen. Den har multnat bort. Många kristna har ju brunnit in eller drunknat i havet. Kroppen har försvunnit. Eh, men det är inget problem för Gud att eh, låta människor eh, uppstå, även om just den formen vår kropp har, hade när vi dog eh, att den har eh, förenats med övrigt biologiskt liv det klarar Gud som skapare utan problem att eh, återuppväcka oss. Den andra frågan är, rör tusenårsriket och det där är ju en stor fråga hur man ska tolka det. Frågan utgick från, om jag förstod det rätt från en, en specifik förståelse av tusenårsriket alltså att eh, Tusenårsriket är en, en period i historiens slut av kanske då av tusen år av ett fridsrike på jorden och sen kommer det en ytterligare en period innan, innan det absoluta slutet. Nu är det inte den enda förståelsen av det man kallar för tusenårsriket och jag delar faktiskt inte själv den förståelsen utan jag tror att den texten i, i uppenbarhetsboken 20 att den är en symbolisk text som handlar om, om den tiden vi är i nu alltså om kyrkans tid så jag, jag ser på historien så här att vi lever nu i kyrkans tid vi har vårt uppdrag att sprida evangeliet och vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och när han kommer tillbaka så innebär det historiens slut och då kommer uppståndelsen från det döda, då kommer domen, då alla människor ska redovisa sina liv för Jesus och det följs av nyskapelsen av, eh, av himmel och jord. Men jag har ju fullt medveten om att bibeltrogna kristna tolkar eh, detta med tusenårsriket på olika sätt och vi är inte ens överens i temet här i, i Apologia så... Eh, det här är ju ingen fråga som, som vi driver utan det är alldeles uppenbart att bibeltroende kristna kan, kan ha olika uppfattningar. Men då fick ni en, en snabb presentation av hur jag ser på den frågan. Och det är bättre att någon som då delar din, din förståelse av Tusenårsriket också ger då svaret på vad det innebär för din fråga. Så det här innebär att jag har en ganska minimalist, minimalistisk eskatologi. Alltså en, jag uppfattar i Nya Testamentet att på i stort sett alla ställen som talar om Jesu återkomst så är det kopplat till tidens slut. Alltså att Jesus ska komma tillbaka och då kopplas det samman med uppståndelsen från det döda, domen och upprättelsen av allting. Upprättelsen av Guds rike i dess fullhet. Så det är anledningen till att jag... Jag har den, den uppfattningen alltså att Jesu återkomst på så många ställen kopplas samman med de, de yttersta och slutgiltiga eskatologiska realiteterna.
0: Tack så mycket Stefan. Och tack till er som har skickat in frågor Det var många bra frågor Jag vet att vi inte hann besvara alla Men det är dags att avrunda för ikväll nu Och det här var det första Apologia Live Kul att ni var med och testade det här upplägget med oss Och du är fler på det här